0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Allah yarattığı kulları kendisine ibadet etsin dünya hayatını onun istediği gibi yaşasınlar diye murad etti bunu insanların beyinlerine, kalplerine ilham ederek değil de gözlerinin önüne örnek koyarak yapmak istedi. Bu nedenle de peygamberler gönderdi. Peygamberler, insanların gözleriyle görmelerini istediği örneğin adıdır. Allah dileseydi, her insanın kalbine, beynine nasıl yaşayacağını ilham ederdi. Yemek yemeyi insanların kendilerinin keşfettikleri gibi, yürümeyi bebeklerin kendi kendine öğrendikleri gibi. Namazı da öğrenebilirlerdi. Böyle murad edebilirdi allah Teala. Asıl gayesi Allah'ın kulluk, kulların kendisine ibadetini, ibadet etmelerini sağlamak olduğu için böyle ayrıntılara gitmeden bütün insanlar için en büyük nimetlerden ve lütuflardan birisi olan peygamberlerini gönderdi Allah. Böylece insanlar kıyamet gününde nasıl kulluk yapabilirdik ki gibi bir özür beyanı hakkını kaybetmiş oldular. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu insanlara sunulmuş örnek kul kalıbının bildiğimiz gibi sonuncusudur. Ve kıyamete kadar geçerli olan örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanların arasında bulunduğu 23 yıllık peygamberlik döneminde tam bir örnek oldu. Bu ayrıntıları biliriz. Ona ilk iman edenler de çok başarılı bir şekilde o örneği taklit ettiler. Onun kopyaları oldular. Allah onlardan da razı olsun. Ve sadece kendileri Peygamber Aleyhisselam'da gördüğü kulluğu taklit edip kopyalamakla kalmadılar. Bir sonraki nesle de gördüklerini çok başarılı bir şekilde anlattılar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin uykusundan yemesine, içmesine, yürümesine, konuşmasına, gülmesine Sakalına, bıyığına, kaşına, gözüne varıncaya kadar, namaza, oruca, hacca, kendisine inen Kur'an'a varıncaya kadar, ne varsa onda, 23 yılda ne gördülerse, onu bir sonraki kuşağa çok başarılı bir şekilde anlattılar, öğrettiler. Bu başarının en büyük belgesi, tek bir harfine bile dokunulmadan bize ulaşmış olan Kur'an-ı Kerim'dir ellerinde hiçbir teknik imkan, hatta bir tek sayfa kağıt bile bulunmayan bir dönemde, Kur'an-ı Kerim'i indiği tazelikle, bir sonraki nesle, onlarda bir sonraki nesle kavuşturdular. Bugün eğer, elimizde bizim, herhangi bir harfinden şüphe etmediğimiz, fazlası ve eksiği bulunmayan, bir Kur'an var, ve bununla iftihar ediyor bunu Ramazan'da, kurbanda, vesairede, Kabe'de, İstanbul'da, köyde, kentte, her yerde zevkle ve ahireti umarak okuyorsak, bu en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine inen Kur'an'ı çok başarılı bir şekilde insanlara sunmasındaki hikmettir. Bir de onu görüp onun ağzından çıkan Kur'an'ı eksiksiz bir şekilde diğer nesle taşıyan ashab-ı kiramın başarısıdır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık dönem zarfında tam anlamıyla bir öğretmendi kardeşler. Öğretti. Ama eğiterek öğretti. Namazı öğretti, namaz eğitimi de verdi bir şey öğretmek başka onun üzerine eğitim yapmak daha başka bir şey bir çocuğun veya yaşlının namazın farzlarını sünnetlerini öğrenmesi bilemedin iki saat tutar rükû yapmayı öğrenmek için bir dakika yeterlidir şu şekilde eğildin mi rükûdür bu subhanallah dedin mi rükû bitti ama beli bükmek Eğitimdir ve bu güç ister başarı ister. Beli bükmek başka rükû yapmak için rükû yapmayı öğretmek başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir eğitmendi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününe kadar kalacak bir örnektir dedik. Peki 23 yıl sonra vefat etti. Kıyamete kadar insanlar kimi örnek görüp de Allah'a kulluk yapmayı idrak edecekler ve onu taklit ederek yapacaklardı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namazı vardı. Meydanında cihadı vardı. E, Müslümanlar sadece o dönemde yaşayan, onu meydanlarda elinde kılıçla görenlerden ibaret değil ki. Sadece onun arkasında saf tutup, Mescid-i Nebi'de namaz kılanlardan ibaret değil ki Müslümanlar. Müslümanlar kıyamete kadar gelecekler, ve hepsi namaz kılması gerekecek. Hepsi meydanlara çıkıp cihad etmesi gerekecek. Hepsinin aile yuvasını Allah'ın razı olacağı şekilde kuruması gerekecek. Sırf Medine'dekiler 23 yıllık dönemde yaşayanlar Allah'ın lütfuyla Peygamber aleyhisselamı canlı olarak gördüler. Hadi diyelim ondan sonraki nesillerde bir sonraki nesilde onu görenleri gördü. Onlar da görmüş sayılsın sonraki nesiller 10 asır sonra gelen 20 asır sonra gelen 3000. yılda gelenler ne yapacaklar onlar kime bakıp taklit edecekler işte kardeşler peygamber aleyhisselam efendimizin mihrabtaki tavrını sokakta yürürkenki tavrını öğretmenliğini eğitmenliğini yansıtan kimseler peygamberin varisleridirler ne demek varisleridirler nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh Muhammed aleyhisselama bakarak Allah'ın nasıl bir kulu olması gerektiğini öğrendi Ebu Bekir'den 250 sene sonra 1500 sene sonra gelecek olanlar da Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam mihrabında durana bakıp Allah'ın nasıl bir kul olmasını istediğini ondan öğrenecekler bunun anlamı şudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldıran imam hoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ını eline alıp onu çocuğa öğreten Kur'an hocası kürsülerde oturup insanlara Allah diyor ki peygamber diyor ki diye vaaz edenler insanları İslam'a davet etmek için eline kalem alıp yazı yazanlar namazın önemini orucun önemini haccın yapılışını tarif etmek için diliyle konuşanlar eliyle kalemiyle yazı yazanlar yürüyerek örnek olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekili durumundadırlar Hangi açıdan vekili durumundadırlar? Peygamber aleyhisselamın icraatını insanlara yansıtmadaki veli durumundadır. Evet, onlarda bir enerji yok. Onlar ay gibi güneşten aldıkları ışığı yansıtarak geceyi aydınlatacaklar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ışık kaynağıydı. Burada kardeşler, karşımıza çok önemli bir e, mesele veya çok önemli bir nokta çıkıyor. O da nedir? Camilerimizde namaz kıldıran hocalar, çocuklarımıza Kur'an öğreten, Kur'an öğretmenlerimiz, İslam adına yazı yazan yazarlarımız, onlar asla bir memur olamazlar. Sıradan bir vatandaş olamazlar. Onlar kendilerini, her türlü vatandaşlık hakkını kullanabilen, İslam içinde yazan, ezan vakti gelince de ezan okuyan, sıradan kimseler görme hakkına sahip değildirler. Zira, bir durumun vekili, bir makamın vekili, o makam ve durumun, hassasiyetine sahip olan kimse olur. Nasıl, biz, bir şarapçıyı, bir şarapçıyı, Alkolik bir insanı caminin mihrabında imam olarak görmek istemeyiz, tutmayız. Neden? Çünkü alkol bizim gözümüzde en uç noktada bir yanlıştır, kötülüktür, fısktır, fucurdur. Onunla bağlantısı olanı mihrabımızda görmeyiz. Bu kaba bir ölçü. Bunu çocuk da anlar, kafir de anlar. Hiç namaz kılmayan biri de oraya o imamı yakıştırmaz zaten. Ama bir de namaz kılma düzeyinde imanı olan bir müminin idrak etmesi gereken ince ölçüler de var. Hassas ayarlar da var. Ahlak bozukluğu olan biri de Resulullah'ın vekili olarak mihraba geçmemelidir. Fasıklık sayılacak haramları işleyen birisi de Resulullah'ın vekili olma cüreti göstermemelidir. Bir defa iki defa bile olsa yalan konuşan Resulullah'ın Kur'an'ını öğreten öğretmen olmamalıdır. Buna cüret etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine karşı gevşek davranan sakalından bıyığa kadar kılık kıyafetine kadar misvaından filan sünnetine kadar, öğlenin son sünnetine varıncaya kadar, sünnet konusunda hassasiyeti olmayan birisi, Resulullah'a inen Kur'an'ı, onun vekili olarak, nasıl öğretme cesareti olabilir? Hoca, memur demek değildir, vekil demektir. O bunu idrak edemiyorsa, asıl afet burada zaten. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığın ahiretini kurtarmak dünyasını mamur etmek için mihraba geçti bunun için Uhud meydanına çıktı onun vekili olan onun minberine çıkıp cuma hutbesi okuyan birisi ay başını beklemek için ay başında bankadan ücretini almak için o minbere nasıl çıkar bu ne büyük bir çelişkidir Birisi bütün insanlığı kurtarmak için minbere çıkıp, Ey insanlar, size ahireti anlatmak için geldim, sizi kurtarmak için geldim dedi. O minbere dünyanın herhangi bir yerinde başka bir Müslüman, o minberin ilk sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekili olarak çıkıp, çoluk çocuğunu kurtarmak, aybaşını kurtarmak için konuşma yaparsa, bu asılla vekil arasındaki çelişki değil midir? İşte bu çelişkiden dolayı namazlardan zevk alamıyoruz. Bu çelişkiden dolayı çocuklarımız Kur'an okuduğu halde, hafız oldukları halde Kur'an'dan lezzet alamıyoruz. Bunun için kardeşler, din adamı yetiştirmek, camilere imam yetiştirmek, çocuklarımıza Kur'an öğretecek e, muallimler yetiştirmek, sadece onların hafız olmasını sağlamak Arapça bilmelerini sağlamaktan ibaret değildir güzel sesli olup Kur'an okumalarını camilerde mevlutlerde, cenazelerde Kur'an okumalarını sağlamaktan ibaret değildir bunlar çok önemli şeyler değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'nin uzak kesimlerine tayin ettiği imamlar Taif'e tayin ettiği imam 20 ayetten fazla bilmiyordu Kur'an'dan 7 ayetini Fatiha suresi say, 7-8 ayetini de Fil suresi, Kureyş suresi say, 3 sure biliyorlardı Kur'an'dan, imam tayin edildiler. Ama o 20 ayetten fazla bilmeyen, 9 yaşında, 10 yaşında imam olarak tayin edilmiş çocuklar, şehirleri, kitleleri, köyleri, kasabaları, imanla şereflendirip, Resulullah'ın önüne mücahit olarak getirdiler. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye imam tayin edildiği zaman 40 yaşını da bulmamıştı. Delikanlık günlerinde imam tayin edildi. Kur'an'ın üçte biri bile inmemişti henüz. Namaz bile henüz tatbik edilmeye başlanmamıştı. Ama Medine'de İslam medeniyetini kurup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in avuçlarına koydu. İmamlık Hafızlık meselesi değil. Arapça bilmek, güzel ses sahibi olmak meselesi değil. Hele hele mevlüt okumak meselesi değildir. İmamlık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vekalet meselesidir. Nasıl insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nur fışkıran gözlerine bakıp, o gözlerde cenneti gördüler, o gözlerde cehennemi gördüler, onun mübarek lisanından akan sözleri bal gibi yaladılar, o makamda duran insanlar, o mihraptan namaz kıldıranlar, o minberde konuşma yapanlar, onun namına kitap yazanlar, konferanslar verenler, gözlerinden cennet ve cehennem okunan kimseler olmalıdırlar. Hocalık budur. Hocalığın hakkı budur. Bunun dışında sadece çoluk çocuğunu geçindirmek için, daha kaliteli bir memurluk bulamadığı için o makama geçenler gaspçüdürler onlar her ne kadar devletten maaşlarını alıyorlarsa da Allah'tan ne alacakları karışık bir iştir ne alabilirler Allah'tan kardeşler mihrap Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam minber onun Kur'an onun şeriat onun, din onun, her şey onun, onun vekili, onun Kur'an'ını okuyacak, onun namazını kıldıracak, onun hutbelerini okuyacak, maaşını aldığı kimseye de itaat edecek. Bu olmaz. Kur'an Allah'ın, minber Allah'ın, sen itaatini maaş verene yapıyorsun. Böyle bir şey gülünç olur. Melekleri güldürürüz. Şeytanı sevindiririz. Bunun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği dışındaki din temsil eden kişisel karakterlerini, şahsi yapısını imamlarımızda arıyor olmamız lazım. Bir Ramazan-ı Şerif gününde, bir cuma namazında, veya bir sabah namazında daha büyük cami değil, Rasulullah'ın karakterine, Aleyhissalatü Vesselam daha çok benzeyen imamı aramak zorundayız. İmamlar, mevlutlerde daha çok ravaç bulan seslerinden dolayı insanların orun aradığını bildikleri için konservatuar mezun olmaya çalışıyorlar. Çünkü konservatuar mezunu olan Sesini konserve yapabilenler Daha ravaç buluyorlar O öbür şehirlerden de mevlütlere Kur'an okumalara çağrılır diye düşünüyorlar İmamlık Artistliğe aktörlüğe dönüştürüldü Neden? Çünkü Müslümanlar güzel sesliği arıyorlar Daha yakışıklıyı arıyorlar Film çevirecek gibi Film için Senaryo kurar gibi Namaz için senaryo kuruyorlar İmamlar da bilseler ki Daha takva olan sünneti daha çok yaşayan insan, imamlar aranıyor müslümanlar öyle olan imama ilgi gösteriyorlar öbür türlü olan imamı sigara içer çocuğuna kötü örnek olur diye evine ziyafete bile çağırmıyor müslümanlar böyle bilseler onlar da en azından utanırlar sigara içmeye caminin kapısında sigara söndürmeye hayal ederler bir imam düşününüz kardeşler bir vaiz düşünün bir Müslümanların zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla okuyup Hadis profesörü, tefsir profesörü olmuş bir Müslüman düşününüz Bir sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Konuşulacağı bir toplantıya hatip olarak geliyor Kürsüye çıkıyor Bir saat, iki saat konuşuyor Resulullah'ı anlatıyor Ne hamd ile başlıyor Ne de bir defa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ama peygamberi anlatıyor. Bu çelişki nereden kaynaklandı? Bu bir ticaretteki arz talep meselesi gibi. Müslümanlar takva olanı aramıyorlar. Heyecanlı konuşanı anlatıyorlar, arıyorlar. Ağlatanı, coşturanı arıyorlar. O da ağlıyor, coşturuyor. Takva bu değil. Kardeşler, biz mihrabımızda çocuklarımızın önünde duran öğretmenimizde bize dinimizi anlatan bize ahiretimizi anlatan şeriatımızı öğreten konuşmacılarda yazarlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişisel karakterlerinden görmek isteriz elbette bütün Müslümanlar toplansak onun ne tırnağı ederiz ne de bir tüyünden bir parça ederiz. Elbette etmeyiz. Elbette onun gibi olamayız. Ama onu taklit etme gayreti içerisinde olmak zorundayız. Onun kıldığı namazı kılamıyoruz. Onun huşuğuna, onun zühtüne ulaşamıyoruz. Ama hiç olmasın yapabildiğimiz kadarını yapalım diye gayret içerisinde oluyoruz. E, ahlakında öğretmenlik karakterinde de aynı gayret içerisinde olmalıyız. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bir öğretmendi. Çok iyi bir eğitmendi. Öğretmenlik yönü de sürekli ağır basıyordu. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinden çıktı, evi bildiğiniz gibi mescid-i nebiye bitişikti, evinden çıktı, Mescide giriyordu Baktı ki bir grup sahabi Oturmuşlar kıbleye dönmüşler Kur'an okuyorlar ibadet edip dua ediyorlar Başka bir grup sahabi Mescidin başka köşesine geçmiş Bir kısmı Yeni duyduğu ayetleri öğreniyor Ondan sonra o duyduğu ayetleri Daha yeni Müslüman olanlara Gidip öğretiyorlar Canlı öğretmen 5 dakika önce bir ayet öğreniyor Onu öğrenince gidiyor ben sana şu ayeti öğreteyim diyor bir grup namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Kur'an okuyorlar mescidin bir köşesinde. Öbür grup da öğreniyor, öğretiyor. Öğreniyor, öğretiyor. Canlı bir öğretmenlik merkezi kurmuşlar. Uzaktan iki grubu da seyredip birinci grup için buyurmuş ki bunlar dua edip namaz kılıp Kur'an okuyorlar. Allah'a el açıyorlar. Dilerse verecek, dilemese vermeyecek Allah. Bunların durumu böyle. Bunlar da öğreniyorlar, öğretiyorlar ben öğretmen olarak gönderildim, onların yanına oturayım buyurmuş. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam, mihrabına geçen, minberine çıkan, onun Kur'an'ına tefsir yazan, öğretmen karakterini kullanacak. İmam camiye 10 dakika önce gelecek, orada oturan birine salavat getirtmeyi öğretecek. Yanlış okuduğu bir sureyi öğretecek. Önüne çocuk gelince bir daha saatine bakmayacak. İmam öğretmendir. Resulullah'ın vekili ise aleyhissalatü vesselam. Orada Kur'an okuyan, dua eden, zikir yapanların yanına oturmadı. Öğrenen öğreten grubun yanına oturdu. Çünkü karakteri öğretme üzerine kurulu. Bu öğretmenliği de Yürekleri fethedecek nitelikteydi. Eline kılıç alarak kimseye bir şey öğretmedi. Hiç kimseyi tehdit ederek öğretmedi. Muaviye bin Hakem isimli sahabi, yeni Müslüman olmuş. İşte dinden bir miktar bir şeyler öğrenmiş. Mescitte namaza gelmiş. Namazda sahabeden biri hapşırmış. Bu da o gün öğrenmiş ki, Hapşıran Müslümana hamuk Allah denir. Farz namazda bir Müslüman hapşırmış, bu da dönüp ona hamuk Allah demiş. Sünnet mi? Sünnet. Ama namazda değil. Bu dün Müslüman olmuş, bu kadar öğrenmiş. Ashab-ı kiram, namazdan sonra, farzdan sonra dönüp buna ne yaptın sen? Nasıl böyle yaparsın? Namazda konuştun sen. Sünnet ama namazda değil de bu sünnet diye bunu gözleriyle boğmaya çalışmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada olduğu için azarlamıyorlar ama gözleri ok gibi onun üzerine yığılmış. Bu da diyor ki, Müslüm'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi naklediyorum. Bu da diyor ki, yahu içimden dedim kahrolası adamlar, ne uğraşıyorsunuz ben ya, ne yaptım ben, yanlış bir iş mi yaptım? Diye içinden bu da kederlenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi görmüş. Bakmış ki, bu Müslüman, Doğru zannederek bir iş yaptı. Yanlış bu. Çok ağır. Hata. Namazda konuştu. Öbür Müslümanlar da buna baskı yapıyorlar. Gözleriyle bunu protesto ediyorlar. Namazımızda konuştun diye. Telefonu çalsa bir şey demezlerdi. Yani Bando gibi telefon. Bambur, gümbür, bambur. Müzik çalıyor. Telefonu çalıyor Müslümanın. Ona bir şey demezlerdi. Çünkü çağdaş bir ihtiyaç telefon. Bu Müslüman dün sünnet olarak öğrendiği bir işi. Yerhamukallah Dediği için ashab-ı kiram protesto etmişler. Burada bir incelik var tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pozisyonun kritik olduğunu görünce çağırmış, Muaviye buraya gel demiş. Bak demiş bu namaz sadece Allah'ı tesbih etmek içindir. Dünya kelamına ait bir şey konuşulmaz bu namazda demiş. Bu şimdi yüzlerce sahabinin onu böyle protesto ettiği, gözleriyle ezmeye çalıştığı bir pozisyonda bir annenin çocuğuna emzik takmadaki merhameti gibi merhametli cümleler duymuş. Sahabi diyor ki, Rabbime yemin olsun diyor, o merhametli sözleri anamdan da duymamıştım ben diyor. En azından diyebilirdir ki, sen ne yapıyorsun? Cebrail'in de bizi izlediği bir namazda nasıl konuştun sen? Öyle değil. Tatlı bir şekilde meselenin aslını öğretmiş. Şimdi, mihraplarımızda bulunanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vekilleri bu merhameti insanlara kullanmalıdırlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatli yönünü insanlara yansıtmalıdırlar. Tıpkı bu sahabinin unutulmaz bir hatıra olarak bize bunu naklettiği gibi. Başından geçen bu olayı Efendimiz aleyhisselamın merhametinin örneği olarak anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretmenlik yönü, Allah'ın verdiği peygamberlik görevinden bize yansıyan en ağırlıklı bölümüdür. Onun vekilleri, alimler, hocalar, hoca efendiler, hatipler, yazarlar, konuşmacılar, konuşmacılar, bu yönüne dikkat ederek, onun vekili olmalıdırlar. Eğer bir insan, hiç dikkat etmediği halde, sadece memurluk standartlarına haiz olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirhabına geçip, e, 30 sene emekli oluncaya kadar, o vebali taşıyorsa, onun aklından şüphe edilir. Böyle bir karakter sıkıntısı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterlerinden bulundurmayan birisinin, bir mihrapta imam olması için, bir medresete Kur'an öğretmesi için kart yazıp, bu iyi delikanlıdır, bunu göreve alın diye aracı olanlar, kıyamet günü neye aracı olduklarının hesabına hazır olmalıdırlar. Kardeşler, beş özellik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, öğretmen karakterini yansıtır beş özellikten söz edeceğiz bu beş özelliği bulundurmayan mihraba geçmesin eline mushaf alıp çocuklara Kur'an'ı öğretmesin minbere çıkıp ey insanlar demesin bizim toplantılarımıza gelip peygamber adına konuşmasın beş özellik çok önemli birinci özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan vasfının en üstününe haizdi mükemmel bir insandı her şeyden önce despot değildi merhameti doruğa çıkmıştı İnsandı. dolayısıyla mirabda Allah Teala ile baş başa kaldığı anda bile çocukları düşündü Kadınları düşündü. Normal yatsı namazında bir, bir buçuk sayfa kadar sure, zamm-ı sure okuduğu halde namazlarda bir gün İhlas suresini okuyarak rükûye gitti. Ashab-ı kiram da zannettiler ki çok acil bir vaka oldu. Öyle ya her gün bir sayfa okuyordu, İhlas suresini okudu bir satır. 15 satır okuyordu bir satır okudu. Namazdan sonra dediler ki, Ya Resulallah, çok endişelendik. Bir sıkıntınız mı oldu? Adet değildi, kısaltmazdınız bu kadar. Yok bir şey olmadı dedi ama tam namaza başladım. Arkada bir çocuk ağladı. Düşündüm ki şimdi onun annesi de namazdadır. O çocuk ağlayınca annesi endişe edecek. Çocuk niye ağladı diye. E, namazı da bozamayacağı için o kadının kalbi rahatsız olacak. Onu üzmemek için kısa kestim namazı buyurmuş. İnsanlık bu. İnsandı. İnsandı. Hangi örneğini alırsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, insanlık yolu doğruktadır. Doğruktadır. Hiçbir zaman, çubuklu bulunmadı. Kırbaçlı Resulullah olmadı hiçbir zaman. Kafirlere bile, insani davrandı. Dolayısıyla, mihraba geçen, eline musaf alıp, oku talimatını uygulayan birisi, hoca, çok kaliteli insan olacak. İmam olduğundan beri, 3 sene geçmiş, hala 200 kilometre ötedeki annesini ziyaret etmemiş. İzinlerinde arkadaşlarıyla tatile gidiyor. Bunun insanlık yönü yok. Bundan imam olmaz. Bundan hoca olmaz. Her halükarda, İnsanlık ne ediyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde o tamdı. Vekilleri de onu kopya etmek zorundadırlar. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğinin ikinci temel özelliği kapsamlılığıdır. Bir ihtiyarla ihtiyar gibi oturdu. Çocuklarla da çocuk gibi oturdu. Çocukların anlayacağı gibi konuştu. İhtiyarların anlayacağı gibi konuştu. Onun önünde zenginler oturdular. Zenginlerden biri zannettiler. Fakirler oturdular. Tam fakir biri gördüler onu. Dünyalık bir şey konuşulacağı zaman kararlara imza attı. Ahiret konuşulurken zaten söz sahibiydi. Vallahi biz bu işten anlamayız demedi. Hem imamsın hem oruçla ilgili bir mesele sorulunca valla biz sadece namaz kılıyoruz anlamayız bu işte müftülüğe git demeyeceksin o mihrabın hakkını vereceksin sen sen nasıl müslümanların önüne geçersin Rasulullah'ın vekili olursun da iğne orucu bozar mı bozmaz mı bunu bile müftülüğe havale ediyorsun tabi sen 25 sene olmuş imam olalı mezun olmadan önce imtihanda okuduğun son kitapla kalmışsın Okumak yok Kültürünü yenilemek yok Orada mevlut töreni Burada hatim töreni Burada bağışış Burada beşiş, Tamam hayat öyle devam ediyor Elbette iğne orucu bozar mı bozmaz mı bilmezsin Bu meseleler yeni meseleler Sen de yenilerini oku Fıkıh bilmeyenden imam olur mu? Müslüman kapsamlı insandır Çocuk okutabiliyor Yaşlıları okutamıyor Olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 yaşında insanlara Kur'an öğretti. 7 yaşında çocuğa da öğretti. Vekilisin, yapacaksın. E biz kim, o kim? Çek git, anlarız senin kim olduğunu. Çek git. Biz de biliriz ki mihraplarda insanımız kalmadı. Çocuklarımıza Kur'an öğretecek kimsemiz kalmadı. Biz de başımızın çaresine bakarız Müslümanlar olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını, ahiretini, Zenginli, fakirli, kadınları, erkekleri her şeyi kapsayan bir önderdi eğitiminde dışarıda kalan kimse olmadı kadınlar için özel hoca tutun ben onlara konuşamam utanırım kadınlardan demedi kadınlar ya Resulullah bize özel bir ders yapmayacak mısın deyince tamam hazır olun çarşamba günü size ders yapacağım dedi salı günü gelin dedi Çocukları topladı, onlara ders yaptı. Bizim beyefendi ihtiyarları beğenmez, çocukları beğenmez, kadınlardan korkar. E, sen kimin vekilisin? Karakter farkıyla vekalet olmaz. Üçüncü özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun öğretmenliğinde, hayatında denge vardı. Ahiretini, Dünyasını ezdirmedi. Dünyayı da asıp savurmadı. İbadet yapacağım diye asla dünyalığından vazgeçmedi. Meydanlarda cihad etti. Ama cihad meydanlarında teheccüde kalktı. Denge. Ailemle ilgileneceğim diye ashabını ihmal etmedi. Ashabıyla ilgilenirken Ailesinde arıza ortaya çıkmadı. Vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı. Hiçbir hanımı bana eziyet etti diye bir iddiada bulunmadı. Bizi aç bıraktı demedi. Onun elinde ashabın yetimleri de alacak bir şey buldular. Ailesi de buldu. Ne gece ibadetinden dolayı işlerinde bir aksama oldu. Ne de e kardeşim biz kaç kadın idare ediyoruz da arasına toplantılara geç gelelim dedi. Hiçbir toplantıya da geç gitmedi. Çünkü aileyle ilgili yerde aile standartlarında kaldı. ile ilgili bulunan yerde de asap standardında kaldı. Nerede ne gerekiyorsa onu yaptı. İşte bu bir karakterdir. Bir görevi öbür göreve ezdirmeme karakteridir. Hastalığında da bu görevini ihmal etmedi. Sağlığında, sıhhatinde de. Bizim imamımız kazara çocuğu hafif ateşlense onu dispansere götürme numarasıyla üç gün izin alır. Eğer iki tane çocuğa elif cüzü okutacaksa orada bitti o çocukların işi artık. Bunun çocuğu hastalandı ya. Çocuğu ihmal etmesi gerekmiyor elbette. Ama senin peygamberin de hastalandı. Yataklarda yattığı oldu. Ne evinde bir gerileme oldu, ne cemaat hizmetinde bir gerileme oldu. Mihrafta aksama olmadı. Denge şart. Dünyayı kahredip, ahireti yükselteceğim taktiği de yanlış. Dünya elimizde olsun diye, Ahireti kaybetme taktiği de yanlış. Namaz kıldırdı. Namazın arkasından çarşıyı kontrole çıktı. Şimdi bu o peygamberdi. Bu işi bunun için başardı. Asabı da başardılar. Peygamber değildi asabı. Onun mirabına sonradan geçenler bu işi becerdiler. Sadece o yapsa da Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma bu işi yapamamış olsalardı diyecekti ki biz o peygamber olduğu için bu işi yaptı. Kur'an ne diyor? De ki ben de sizin gibi bir insanım. Melek değildi. Yani ashab-ı kiramı yapamamış olsa bile onun yapması örnek olarak bize yeter. Çünkü Allah onu örnek olarak gönderdi. Yapabiliriz diye onu bize örnek verdi. Kardeşler dördüncü hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dördüncü karakteri öğretmen olarak önümüze çıkan dördüncü kar karakteri Hedef büyüklüğüdür. Hiçbir zaman maaş derdi olmadı onun. Günlük düşünmedi. Siyasi düşünmedi. Ekonomik düşünmedi. Sosyal şartlardan etkilenmediği için. Nasıl bunu ortaya çıkarıyoruz? Hedefinde görüyoruz. Aç kaldığı zaman biraz da ticaret yapalım demedi burasına kadar ölümle karşılaştığı anlarda amcası biraz kenara çekil, gözden kaybol, havalar dinsin sonra çıkarız ortaya anlamında ona ricada bulununca ne cevap vermişti? Hayır amca, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, ölürüm de bu davamdan vazgeçmem dedi. Müslümanların ayete hadise en çok muhtaç olduğu zamanlarda ortam kritik diye hutbeyi bile uyduruk cümlelerle geçiştiren nasıl Resulullah'ın vekili olur? Güneş ve ay benzetmesiyle maaş aynı şey mi? Maaşından olur korkusuyla çocuk okutmayan, ben bu camide senden iki saat Kur'an okuyayım diyen birisine git müftülükten izin al gel diyen, güneşi ve ayı iki elinde tutmaya bile razı olmayan bir peygamberin vekili olarak mihrapta durmalı mı? Hayır. Hedefi büyük insandan imam olur. Allah'ı düşünecek. Onun sayesinde namaza başlayan, onun eliyle Kur'an öğrenen, onun eliyle alkol ve veda eden, onun eliyle sulh olup düzelen aileleri düşünüp, onlardan elde edeceği sevapları düşünüp, heyecanla Allah'a davet eden insandan imam olur. Maaşını hatta maaşını da değil, o camiden başka camiye sürülme ihtimalini bile, Allah'ın kitabına hizmete engel olarak kullanan birisi, bu en büyük hedeflerin sahibi olan, Resulullah'ın vekili olması mümkün değil, aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, beşinci karakteri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, söylediklerini, en iyi uygulayan birisi olmasıdır. Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit eder. Ama onun vekilleri, herkesten fazla taklit eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yapmadığı bir şeyi insanlara söylemedi. Söylediği hiçbir şeyi de ihmal etmedi. Ne dediyse, onun hayatında onun örneği görülmüştür muhakkak. Her şeye önce kendinden başladı. Kendisini kurban olarak öne koydu. Bir hırsızlık konusunda kol kesme cezasından kurtulmak için Kureyş'in ağalarından bir tanesinin kızına torpil yapması kendisinden rica edildi. Yani bu meşhur birisinin kızıdır. Bunu görmezden gelelim diye en sevdiği insan aracı olarak kondu ona. Mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Ayağa kalktı buyurdu ki, siz ne yapıyorsunuz? Sizden önceki ümmetlerde böyle torpiller yaparak helak oldular. Allah'a yeminim olsun, kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı şurada kolunu keserdim buyurdu. Yok, önce kendinden. Bu peygamber kızı, peygamber çocuğu, peygamber akrabası yok. Bedir'de, müşrikler, üç delikanlı çıkarın karşımıza bakalım diye. Kurbanlık üç kişi istediklerinde, ashabın delikanlılarından, Vakfa yeni üye olmuş olan 3 kişiyi çıkarmadı. Amcasını, yeğeni Ali'yi, akrabalarını öne çıkardı. Çıkın bakayım Ali, Hamza çıkın dedi. Ciğer paresi Hamza'yı öne çıkardı. Elleriyle yetiştirdiği Ali'yi öne, öne çıkardı. Öyle burs sırasında önce akrabalar, taşraya hizmet sırasına gelince, yeni abone olmuşları dizmedi. Cihat'ta hep ön önde durdu. İşler kızışıp, Ölümle burun buruna gelindiği zaman da asabın önüne geçti. Çadırına çekilmedi hiçbir zaman. Peşimden gelin dedi. Ashab-ı kalkan gibi onun arkasına sığındılar. Zor zamanlarda en önde hep o durdu. Fedakarlık yaptı. Cihadı anlatıp kendisi yazlığına gitmedi. Cihada gitti. Teheccüdü anlatıp sonra da gece sabaha kadar uyumadı. Teheccüde kalktı. Kur'an okumaktan söz edip, Ramazan'da çok Kur'an okuyun deyip, Kendisi başka işlerle meşgul olmadı. Kur'an'a sarıldı. Ne dediyse yaptı. Onun için de onu bir defa gören düşünmedi buna uyayım mı, uymayayım mı diye. Baktı ki ne söylüyorsa onu yaşayan biri. Anlaşıldı ki bunun dünyalık menfaati yok, makam derdi yok, geçim derdi yok. Bu gerçekten Allah'ın peygamberi. Uyumlu sözleriyle, davranışlarıyla uyumlu olduğu için İnsanlar ondan etkilendiler Onun vekilleri de uyumlu olacak Allah'tan korkun deyip kendi televizyonun başına çekilmeyecek Kardeşler Namazın önemiyle ilgili Saatlerce konuşma yapan bir insan Sonra maç var diye O gün namaza geç gelirse O insanın sözünden kim etkilenir de Namaza başlar bir daha Sen tuttuğun takımın maçı var diye Ezanı bile geç okudun bugün teravihi bile hızlı hızlı kıldırdın maça yetişeceksin diye kimin vekilisin sen kardeşim antrenörlerin vekili misin sen hocalık memurluk değil ki hocalık işçilik değil ki hocalık çok da aklı olan bir insanın yapacağı bir iş değil kardeşler kimin yerinde duruyorsun sen ya çok iyi düşünen bir adam hocalık yapamaz yapılır bir iş değil bu çünkü Belki çoluk çocuğunu geçindirirsin Belki çoluk çocuğun hastalanınca Devletin hastanesinde bedava onlara Ameliyat ettirebilirsin Hiç mi ahiret yok Hiç mi sorulmayacak sana 50 bin nüfuslu bir mahallenin tek imamıydın 20 senedir buradasın Sen 50 kişiyi namaza başlatamadın İnsanlar sapıtmışlar Değil öyle Sapık insanların bulunduğu Başka diyarlardaki imamlar namaza başlattılar ama sen niye kendini rehabiliteye almıyorsun? Neden insanlar benim sözümü dinlemiyorlar diye düşünmüyorsun? Allah'tan korkun diyorsun, niye korkmuyorlar? Hayyale salat diyorsun, niye gelmiyorlar namaza? Bilal ezan okuduğu zaman hoparlör mü kullandı? Dijital bir alet mi kullandı? Kilometrelerce öteden Bilal'in sesini kim duyurdu? Nasıl ses duyurdu da insanlar koşa koşa geldiler? Demek ki mesele hoparlör meselesi değil. 30 metrekarelik bir caminin içinde sineğin vızıltısı bile duyuluyor. 20 tane hoparlörle namaz kılıyorsun. Subhanallah hoca efendi sabah kadar namaz kıldırıyor, sesi yoruluyor zavallının. Yo hocalık forsu olarak mikrofon takıp namaz kıldırıyor. Ya bu camide sivrisinek dolaşırken bile duyuluyor. Niye saf bir namaz kıldırmıyorsun bize ya? Şov yapacak. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nasıl kul olmamız gerektiğini gösteren örnektir. Hocalar, muallimler, Kur'an öğretenler, Kur'an'ı açıklayan, hadisleri açıklayan kitapları yazanlar, onun vekilleridirler. Vekili olduğunu bilmeden yapıyorlarsa, Afet burada zaten. Vekil olduğunu bildikleri halde dikkat etmiyorlarsa vay hallerine. Ama bize de bir görev düşüyor. Biz peygamber seçme hakkına sahip değiliz. Bizim zamanımızın peygamberi belli ona iman ettik elhamdülillah. Ama vekil arama hakkına sahibiz. Vekil yetiştirme hakkına da sahibiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.